0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Heute mit Katja Weber, herzlich willkommen. Am 9. Mai 1921 kommt Sophie Scholl in Württemberg zur Welt. Heute, 100 Jahre später, beziehen sich viele auf sie. Scholl wird vereinnahmt. Eine vermeintliche Querdenkerin nutzt ihr Demonstrationsrecht und ihre Meinungsfreiheit im Deutschland des Jahres 2020 und sagt, sie fühle sich wie Sophie Scholl, die als überzeugte Kämpferin gegen Nazi-Deutschland wegen ihres Widerstandes 1943 hingerichtet worden ist. Sophie Scholl wird heute für ihren Mut und ihre Geradlinigkeit verehrt. Ihr Name steht auf Straßenschildern oder über Schulportalen. Ihr Gesicht begegnet uns auf Briefmarken. War sie schon immer so sehr gegen Hitler, gegen den Nationalsozialismus und gegen Menschenhass schon immer so stark? Nein, sagt ihre Biografin.
1: Sophie Scholl wird 1934 feierlich als Jungmädel aufgenommen. Als sie ihren Schwur ablegt, ist sie fast 13 Jahre alt. Sie wird bald selbst eine Jungmädelschaftgruppe leiten und dann in der Hierarchie auch aufsteigen, wie ihre älteren Geschwister. Verabschieden wir uns von der Idee, dass Sophie Scholl schon immer irgendwie ein bisschen gegen die Nazis gewesen wäre oder dass sie nie so richtig begeistert dabei gewesen wäre.
0: Maren Gottschalk, Journalistin und Historikerin, hat im Frühjahr 2021 eine Biografie über Sophie Scholl veröffentlicht. Die heißt »Wie schwer ein Menschenleben wiegt. Sophie Scholl – Eine Biografie«. Darin will sie Sophie Scholl als Mensch verstehen, nicht als Ikone verehren. Sie rückt sie näher heran an uns in ihrem Vortrag. Sie spricht auch nicht von Sophie, sondern von Sophie. So wurde sie von ihrer Familie gerufen. Aber auch Gottschalk hat nicht die eine Antwort auf die Frage, wann und wieso sich Sophie Scholl vom Nationalsozialismus und den NS-Jugendorganisationen abgewendet hat und wieso sie beginnt, einen eigenen Weg zu suchen, wann und wo ihre Kritik anfängt am Nationalsozialismus. Aber die Biografin zeigt uns, welche Ressourcen die junge, begabte und vielfältig Interessierte Sophie anzapfen konnte, woher sie Anregungen bekommen hat und wie sie es geschafft hat, stark zu werden und stark zu bleiben. Mein liebstes Zitat aus dem folgenden Vortrag stammt aus einem Brief an ihren Bruder Hans vom 7. September 1941. Geschrieben hat Sophie Scholl diesen Brief aus dem verhassten Reichsarbeitsdienst heraus, der ihr ein Graus war wegen der Fremdbestimmung der Gängelei und weil sie doch eigentlich nur loslegen will mit ihrem Studium. Sie ist unglücklich und schreibt trotzdem, Zitat, aber seltsam. Erst jetzt spüre ich so recht, dass mich nichts zwingen wird. Ein herrliches Stärkegefühl habe ich manchmal. Zitat Ende. Es scheint fast so, als könne Sophie Scholl Niedergeschlagenheit und Traurigkeit in Kraft verwandeln. Mehr Einblicke in Sophie Scholls Gedanken- und Gefühlswelt bekommt ihr jetzt in Maren Gottschalks Vortrag Sophie Scholl, der Mensch hinter der Ikone des Widerstands. Sie hat ihn am 1. Februar 2021 extra für uns, extra für euch in Köln eingesprochen. Sophie
1: Scholl gehört zu den bekanntesten Widerstandskämpferinnen in der Nazizeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Warum ist das so? Und wer genau war Sophie Scholl eigentlich? Wir haben so viele Heldinnenbilder von ihr im Kopf. Die berühmten Fotos begegnen uns immer wieder in Filmen und auf Büchern. Sophie Scholls Büste wurde in der Walhalla aufgestellt und sie steht heute auch im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud. Viele Schulen, nicht nur in Deutschland, wurden nach ihr benannt oder auch nach den Geschwistern Scholl. Es gibt Plätze und Straßen mit ihrem Namen. Das Gedenken an Sophie Scholl wird in diesem Jahr zu ihrem 100. Geburtstag an vielen Orten begangen. Und deshalb ist die Frage wichtig, erkennen wir Sophie Scholl eigentlich noch hinter dieser Heldinnenverehrung? Ist sie nicht schon fast eine Heilige, deren Züge gar nicht mehr auf einen normalen Menschen hinweisen? Ich möchte euch mit diesem Vortrag Sophie Scholl näher bringen, weil ich denke, erst wenn wir verstehen, Wirklich verstehen, wie sie dachte, wie sie tickte, wie modern sie war, unangepasst, manchmal schon fast sperrig oder kompliziert. Erst dann können wir verstehen, was sie eigentlich geleistet hat und woher sie den Impuls bekam, sich gegen das NS-System zu stellen. Woraus sie ihren großen Mut schöpfte und noch im Verhör und im Prozess vor einem brüllenden Richter diese unglaublich aufrechte Haltung an den Tag legen konnte, und ihre Ansicht verteidigen. Ich habe den Vortrag in drei Kapitel unterteilt. Zuerst spreche ich darüber, wie aus dem zackigen Hitler-Jugendmädchen, denn das war Sophie Scholl mit 13, 14 Jahren, später eine mutige Widerstandskämpferin wurde. Im zweiten Teil geht es darum, was genau sie als Teil der Weißen Rose gemacht hat und auch wie sie sich dabei fühlte. Und im dritten Teil zeige ich, woher Sophie Scholl ihre Kraft und ihre Stärke nahm. Welches waren ihre Ressourcen? Zuletzt werde ich noch kurz darüber sprechen, warum Sophie Scholl heute so bekannt ist und so oft von Menschen vereinnahmt wird, die überhaupt nichts mit ihr gemeinsam haben. Ich beginne mit einem Zitat von Sophie Scholl aus dem Jahr 1942. Wenige Monate vor ihrem Tod schreibt sie, alle Kreaturen lobten den Schöpfer, nur der Mensch sei in der Lage, sich von diesem Lobgesang abzusondern. Sie fährt fort, Zitat, und jetzt könnte man oftmals meinen, der Mensch brächte es fertig, diesen Gesang zu überbrüllen, mit Kanonendonner und Fluchen und Lästern. Doch dies ist mir im letzten Frühling aufgegangen, er kann es nicht. Und ich will versuchen, mich auf die Seite der Sieger zu schlagen.« Zitat Ende. Wer ist diese Frau, die mit 21 Jahren so starke Sätze schreibt? Sophie Scholl wird am 9. Mai 1921 in Forchtenberg geboren, in einem kleinen Städtchen im Hohenloher Land. Heute ist das Baden-Württemberg. Ihr Vater Robert Scholl ist dort Bürgermeister, ein ehrgeiziger Mann, der sich aus kleinen Verhältnissen nach oben gearbeitet hat. Er ist streng, auch ein bisschen besserwisserisch, liest verschiedene Zeitungen und ist gut informiert. Im Ersten Weltkrieg hatte er keinen Dienst mit der Waffe leisten wollen und sich deshalb als Sanitäter ausbilden lassen. Bei der Arbeit im Lazarett hatte Robert Scholl dann seine zehn Jahre ältere Frau Lina kennengelernt. Lina war damals Diakonisse, gehörte also zu einer religiösen Gemeinschaft und hatte eigentlich auf Ehe und Familie verzichten wollen. Dann verliebte sie sich in Robert Scholl und warf ihre ursprünglichen Pläne über den Haufen. Eine mutige Entscheidung war das damals. Dass ihr Mann bereits ein Kind mit einer anderen Frau gezeugt hatte, die verheiratet gewesen war, ist übrigens auch ein Zeichen für Linas Toleranz und ihren Mut, denn sie nimmt den kleinen Jungen bei sich auf. Lina und Robert Scholl heiraten 1916 und bekommen sechs Kinder. Auf Inge, Hans und Elisabeth folgt 1921 Sophie. Und dann kommt noch Werner auf die Welt und zuletzt die kleine Tilde, die jedoch schon als Kleinkind stirbt. Die Familie Scholl lebt im Obergeschoss des Rathauses, wo die Gemeinde dem Bürgermeister eine große Wohnung zur Verfügung stellt. Die Geschwister genießen eine idyllische Kindheit. Sie spielen viel in der Natur, im Garten der Pfarrersfamilie, mit deren Kindern sie befreundet sind, in den Weinbergen, zwischen denen das Städtchengeschmieg liegt. Sie baden im Fluss Kocher, der durch Forchtenberg fließt. In diesem Fluss lernt Sophie auch schon früh schwimmen und sie erzählt später, dass sie immer, wenn sie an einem Fluss oder See vorbeikommt, Schuhe und Strümpfe ausziehen muss, um wenigstens kurz die Füße ins Wasser zu halten. Diese Kindheit legt in Sophies Leben den Grundstein für die Liebe zur Natur, die sie immer fühlen wird. In der Natur kommt sie zur Ruhe und sie sehnt sich oft danach, sich als Teil von ihr zu fühlen. Darauf kommen wir später noch. Beide Eltern Sophies stammen aus kleinen Verhältnissen und streben nach einem Aufstieg in eine Form behaglicher Bürgerlichkeit, die sie ihren Kindern mitgeben wollen. Die Kinder sollen es leichter haben. Dafür bezahlen die Eltern Klavier- oder Flötenunterricht, sie versorgen die Kinder mit Büchern und schicken sie auf weiterführende Schulen. Die Eltern erwarten, dass die Kinder sich in der Schule Mühe geben und Sophie wird in den ersten Jahren eine sehr gute Schülerin sein. Sie ist auch die einzige der drei Töchter der Scholz, die das Abitur machen wird. Die Eltern wollen, dass ihre Kinder sich an Regeln halten. Aber sie sollen auch die Freiheit kennenlernen und Verantwortung übernehmen. Deshalb tappen sie später in die Falle, welche die Nazis solchen Jugendlichen aus bürgerlichen Familien stellen. 1929 wird Robert Scholl als Bürgermeister abgewählt und zieht nach großem Streit mit der Bürgerschaft fort. Das ist ein Schock auch für die Kinder. Zwei Jahre lebt die Familie in Ludwigsburg, dann zieht sie weiter nach Ulm. Zuerst in ein Haus am Rand der Stadt, später in eine schöne große Wohnung in der Innenstadt. Schon vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 ist Ulm eine Hochburg der Nazis. Und während die Eltern den Aufstieg Adolf Hitlers mit Schrecken sehen, atmen die Kinder in der Schule die verpestete Luft der Gleichschaltung ein. Die Folge, schon bald wollen die ältesten Kinder Hans und Inge unbedingt in die Hitlerjugend eintreten. Es gibt zum ersten Mal eine tiefe Kluft und viel Streit innerhalb der Familie. Aber die Kinder setzen sich durch. Auch Sophie Scholl wird 1934 feierlich als Jungmädel aufgenommen. Als sie ihren Schwur ablegt, ist sie fast 13 Jahre alt. Die Schollkinder wollen Verantwortung übernehmen. Sie wollen einen Beitrag leisten für dieses neue Deutschland, von dem die Nazis immer reden. Gerade auch die Kinder und Jugendlichen sind so empfänglich für die Propaganda vom Gerede über Vaterland und Wohlstand für alle, von Kameradschaft und Gemeinschaft und Arbeit für alle. Weil sie sich gebraucht fühlen, weil sie durch ihre Uniformen, ihre Aufmärsche, ihren Einsatz auf einmal auf neue Weise sichtbar werden. An diesem neuen Deutschland, das man ihnen vorgaukelt, wollen auch die Schollkinder mitarbeiten. Die Organisatoren der Hitlerjugend haben sich einiges bei erfolgreichen Jugendverbänden abgeschaut. Jugend führt Jugend ist einer der Tricks. Es macht viel mehr Spaß, zu einer Jugendgruppe zu gehen, in der nicht Erwachsene das Sagen haben, sondern in der die Gruppen von anderen Jugendlichen geleitet werden. Zelten mit Lagerfeuer, Selbstverpflegung und Geländespiele, das hatte für Jugendliche der 30er Jahre einen großen Reiz. Keine spießigen Ausflüge mit den Eltern, sondern das machen können, worauf Jugendliche Lust haben. Nur unter Gleichaltrigen sein, am Feuer sitzen, singen, spielen, toben, einfach in die Natur raus, das hatten schon die Wandervögel ihnen vorgemacht. Die Nazis haben das nicht erfunden, aber diese Faszination ausgenutzt und diese Fahrten mit ihren ideologischen Inhalten aufgeladen. Auch Sophie schreibt in ihr Tagebuch, dass ihr die Fahrten so viel bedeuten und dass sie gar nicht genug davon bekommen kann. Sie wird bald selbst eine Jungmädelschaftgruppe leiten und dann in der Hierarchie auch aufsteigen, wie ihre älteren Geschwister. Inge Scholl, die älteste Schwester, hat in ihrem ersten Buch über die Weiße Rose geschrieben, Sophie sei nie so richtig überzeugt von der HJ gewesen und habe sich bald distanziert. Dies konnte Inge Scholl behaupten, solange sie die Einzige war, die den Schatz gehütet hat. Denn damals lagen alle Briefe und Tagebuchaufzeichnungen von Sophie und Hans nur bei ihr. Niemand durfte dort recherchieren. Nur ausgewählte Dokumente hat die älteste Schwester zugänglich gemacht. Seit Inge Scholls Tod liegt dieser Nachlass im Institut für Zeitgeschichte in München und nun kann man die Quellen selbst einsehen. Es ergibt sich ein anderes Bild. Sophie ist bis zu ihrem Wegzug aus Ulm 1941 bei der Hitlerjugend geblieben und die Mädchen, die in ihrer Gruppe waren, haben berichtet, dass Sophie zumindest in den ersten Jahren sehr engagiert und zackig und fanatisch als Anführerin gewesen ist. Wie alle anderen müssen auch bei ihr die Mädchen Nazi-Lieder singen und marschieren. Sophie ist ein Mensch, der sich selbst gerne körperlich spürt und sich verausgabt und das verlangt sie auch von ihrer Gruppe. Jungmädel Eva Ammann berichtet, Zitat, Sophie war damals sehr begeistert, sehr fanatisch für den Nationalsozialismus, aber mit einem Schuss bündischer Jugend. Wir sind marschiert und die Sophie lief nebenher und sagte links, zwei, drei. Das war so richtig zackig. Zitat Ende. Sophie hat auch sehr spezielle Vorstellungen von Gerechtigkeit und vom Teilen. Vor einem Ausflug müssen alle Mädchen ihren Proviant auf einen Haufen legen. Dann darf sich jedes von ihnen mit verbundenen Augen etwas nehmen. Sophie meint, so wäre das dann gerecht verteilt, weil die einen ein tolles Butterbrot oder Kuchen dabei hätten und die anderen vielleicht nur einen Apfel. Den Eltern ihrer Jungmädels hat das überhaupt nicht gefallen, aber Sophie hat das durchgezogen. Es gibt auch eine berühmte Geschichte darüber, dass Sophie ein Mädchen, das nicht zum Dienst gekommen war, also zu dem wöchentlichen Treffen der Jungmädels, von einem anderen Mädchen hat holen lassen. Die Familie derjenigen, die nicht gekommen war, hatte eine Metzgerei. Dort ist jemand krank geworden und sie musste aushelfen. Eigentlich ganz normal. Sophie aber will das nicht akzeptieren. Als das Mädchen in der folgenden Woche wieder fehlt, schickt sie einen Polizisten, um das Mädchen zu holen. Ich erzähle das, um zu zeigen, dass Sophie durchaus sehr engagiert und begeistert von der Hitlerjugend gewesen ist. Es gibt dafür noch mehr Belege, aber die sollen hier erst mal reichen. Verabschieden wir uns von der Idee, dass Sophie Scholl schon immer irgendwie ein bisschen gegen die Nazis gewesen wäre oder dass sie nie so richtig begeistert dabei gewesen wäre. Sie war genauso verführt worden wie tausende andere Jugendliche. Deshalb stellt sich die Frage, was hat sie schließlich gegen die Nazis eingenommen? Wie wurde aus dem HJ-Mädchen die Widerstandskämpferin? Es gab keinen Moment der Umkehr. Es schlug nicht von Zustimmung in Ablehnung direkt um. Es war ein Prozess. Und noch dazu einer, zu dem sie in ihren Briefen und Tagebüchern nichts sagt. Die einzige Aussage dazu stammt aus dem Verhör. Sie habe sich von der HJ entfernt und sei mit dem Herzen nicht mehr dabei gewesen. Viel mehr erklärt sie dazu nicht. Also müssen wir ihrem Leben folgen und Ausschau halten nach den Momenten, in denen sie sich abkehrt. Ein Grund für die zunehmende Distanz ist, dass man in der Pubertät neue Interessen hat. Auch bei Sophie Scholl ist das so. Sie will tanzen gehen, flirten, Partys feiern. Damals nennt man das übrigens Teekränzchen. Sie besucht aber keine Tanzschule, sondern sie liebt die modernen Tänze, wie den Foxtrott, der noch nicht so ein braver Tanzstundenschleicher war wie heute, sondern wirklich ein wilder Fuchstrab. Dafür bekommt Sophie zu hören, sie würde unsolide tanzen, womit gemeint ist, sie habe wild und ausgelassen getanzt, nicht brav, wie man es damals von einem Mädchen erwartete. Und sie verliebt sich in Fritz Hartnagel, als sie 16 Jahre alt ist, erst vier Jahre älter und auch diese Beziehung sorgt dafür, dass der Dienst in der HJ nicht mehr so wichtig ist. Die geistige Einengung durch das Naziregime ist ein weiterer Punkt, der Sophie der Regierung den Rücken kehren lässt. Sie liest ja immer sehr viel, auch französische und englische Literatur. Die Nazis wollen das alles verbieten und das passt ihr überhaupt nicht. Als Zeichen flechtet sie in diesen Jahren sogar extra in ihre Briefe an die Geschwister und Freunde kleine englische und französische Grüße mit ein. Sophie ist auch ein Fan von moderner Kunst. Sie wollte so gerne die Ausstellung Entartete Kunst in München besuchen, weil sie wusste, dass sie dort viele Gemälde und Skulpturen sehen würde, die vielleicht nie wieder in Deutschland ausgestellt würden. Denn auch hier wollen die Nazis den Deutschen einen neuen Kunstbegriff aufzwingen, was Sophie überhaupt nicht gefällt. Auch hier spürt sie einen Konflikt und eine Diskrepanz zum System. Ganz wichtig kommt aber noch etwas anderes hinzu. Im November 1937, sie hat Fritz gerade kennengelernt, ist 16 Jahre alt, da werden ihre Geschwister verhaftet, Inge, Werner und dann auch Hans. Der Vorwurf lautet bündische Umtriebe. Die Scholz benutzen nämlich, wie auch viele andere, die Liederhefte einer verbotenen bündischen Jugendgruppe. Es kommt zu einer richtigen Verhaftungswelle. Später sagt Sophie, dass sie dieses Vergehen gegen uns, wie sie es nennt, als ganz und gar ungerecht empfunden habe. Ein paar Monate später werden Sophie, ihre Schwester Elisabeth und ihre Freundin Susanne Hirzel als Gruppenführerin bei den Jungmädels abgesetzt. Zur Begründung schreibt Susanne Hirtzel, Zitat, Den Anlass bilden unsere neuen Wimpel, auf die wir nicht, wie üblich, Hakenkreuze, sondern Runen aufgenäht hatten, zur Abwechslung und als Nadelstich. Dies bedeutete Verrat. Zitat Ende. Die Mädchen sind nun keine Anführerin bei den Jungmädels mehr, dürfen aber als normale Mitglieder in den BDM den Bund Deutscher Mädel wechseln. Was für Sophie und Susanne den Vorteil hat, dass sie das Abitur ablegen dürfen. Das wäre nämlich sonst vielleicht gefährdet gewesen. Was sie auch vom NS-Regime abkehren lässt. Sophie merkt, dass man in Deutschland einen Krieg vorbereitet. Und das macht ihr große Sorgen. Sophie Scholl ist absolut gegen den Krieg und findet die Vorstellung, dass Menschen getötet, Städte zerstört und Länder erobert werden, entsetzlich. Und ja, es gibt ein berühmtes Zitat von ihrer Schwester Elisabeth, das dem widersprechen könnte. Elisabeth erinnert sich nämlich daran, dass sie am Vorabend des Krieges mit Sophie in Ulm spazieren ging und gesagt habe, hoffentlich gibt es keinen Krieg. Und Sophie soll gesagt haben, doch, hoffentlich gibt es Krieg und hoffentlich wehrt sich dann endlich mal jemand. Doch diesen Satz muss man so interpretieren. Sophie weiß, dass die Kriegstreiberei der Nazis nicht zu stoppen ist. Und sie hofft, dass andere Staaten endlich gegen Hitler vorgehen. Denn als der Krieg dann beginnt, schreibt Sophie ganz klar an ihren Freund Fritz, Zitat, »Nun werdet ihr ja genug zu tun haben. Ich kann es nicht begreifen, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich.« Sagt nicht, es ist fürs Vaterland. Zitat Ende. Sophie sagt nicht, wir und die anderen oder Deutsche und Polen, sondern sie spricht nur von Menschen. Das muss sich für Fritz wie eine Ohrfeige anfühlen. Denn was soll das Ganze, wenn es doch Menschen sind, die andere Menschen in Gefahr bringen? Sophie Scholl kennt nicht nur die offiziellen Nachrichten, die ja in Deutschland seit 1933 komplett gleichgeschaltet sind. Ihr Vater Robert Scholl hört verbotenerweise ausländische Sender und teilt die Informationen mit dem Rest der Familie. Für Sophies kritische Haltung gegenüber dem NS-Staat ist der Vater sehr wichtig. Er hat es zwar nicht geschafft, die Kinder davon abzuhalten, in die HJ einzutreten, damals war das ein großer Konflikt in der Familie, aber jetzt haben die Kinder erkannt, dass Robert Scholl in diesem Punkt immer recht hatte. Sophie lebt mit ihrer Familie in Ulm zunehmend in einer Nische, nur mit den engsten Freunden kann man noch offen über seine Befürchtungen sprechen. Außerhalb dieser Nische wird es mit dem Gedankenaustausch gefährlich, was die Familie daran merken wird, dass Robert Scholl später ins Gefängnis kommt, weil er einer Angestellten gegenüber etwas gegen Hitler sagt. Nach dem Abitur 1940 beginnt Sophie eine Ausbildung als Erzieherin. Eigentlich will sie ja studieren und die Ausbildung macht sie nur, weil sie gehört hat, dass sie, wenn sie einen sozialen Beruf erlernt, auf diese Weise um den Reichsarbeitsdienst herumkommt, den alle jungen Frauen nach der Schule absolvieren müssen. Sophie hat richtig Horror davor. Aber es klappt nicht. Nach Abschluss ihrer Erzieherinnenausbildung muss sie doch zum Reichsarbeitsdienst. Und diese Zeit wird dann genauso schrecklich, wie sie es erwartet hat. Vor allem die ersten Wochen, als sie in ein Lager gesperrt wird mit 80 anderen jungen Frauen. die dürfen es nicht verlassen, müssen Uniform tragen, morgens zum Fahnenappell antreten, abends haben sie Schulungen. Und Sophie erlebt diese Zeit wie eine Zwangsjacke. Wie sehr sie das hasst, erkennt man an ihren Briefen und Tagebuchaufzeichnungen. Einmal schreibt sie an Lisa, alles hier kotze sie an. Das sind Ausdrücke, wie Sophie sie sonst nicht verwendet. Sie ist extrem unglücklich körperlich von dem ganzen System abgestoßen und will nur alles so schnell wie möglich hinter sich bringen, um endlich studieren zu können. Aber zunächst muss sie verkraften, dass der Reichsarbeitsdienst nach sechs Monaten auf zwölf Monate verlängert wird. Wütend schreibt sie ihrem Bruder Hans, ich werde ein altes Weib sein, bevor ich mit dem Studium beginnen kann. Doch sie schreibt auch, aber seltsam. Jetzt erst spüre ich so recht, dass mich nichts zwingen wird. Ein herrliches Stärkegefühl habe ich manchmal. Als Sophie Scholl nach dem Reichsarbeitsdienst nach München kommt, ist sie schon eine ganz entschiedene Gegnerin des Regimes und beschäftigt sich auch schon seit Längerem mit der Idee, was man gegen die Diktatur unternehmen könnte. Wir erkennen es daran, dass sie schon im Mai 1942, also schon bevor die ersten Flugblätter der Weißen Rose von ihrem Bruder Hans und dessen Freund Alexander Schmorell geschrieben und verschickt werden, aktiv wird. Denn Sophie bittet ihren Freund Fritz um 1000 Reichsmark für einen guten Zweck, wie sie sagt. Und sie gibt ihm einen Bezugsschein für einen Vervielfältigungsapparat, auf den er bitte einen Stempel seiner Kompanie setzen soll. Man kann damals nicht einfach so in ein Geschäft gehen und einen Vervielfältigungsapparat kaufen. Das bedeutet, die Idee, einen Text zu vervielfältigen, ist schon in ihrem Kopf, als sie nach München geht. Wodurch? Vielleicht dadurch, dass die Familie Scholl ein paar Monate zuvor von Hand abgeschriebene Predigten des Münsteraner Bischofs von Galen in ihrem Briefkasten gefunden hatte. Predigten, in denen es auch darum ging, dass von Galen die Politik der Nazis kritisiert wie die Ermordung von kranken und behinderten Menschen. Fassen wir zusammen. Die Abkehr Sophie Scholz vom NS-Regime ist ein Prozess und er wird ausgelöst durch verschiedene Impulse und erstreckt sich auf verschiedene Bereiche ihres Lebens. Doch von der ablehnenden Haltung bis zum Widerstand bedarf es noch eines weiteren Schrittes. Erst als ihr klar wird, dass ihre Freiheit auf allen Ebenen eingeschränkt ist, dass sie nicht mehr sagen darf, was sie denkt und nach dem Denken und Handeln auch die körperliche Bewegungsfreiheit in der Form eingeschränkt wird, weil man sie in das Lager des Reichsarbeitsdienstes zwingt, spätestens da entsteht aus meiner Sicht die Bereitschaft, etwas gegen dieses Regime zu tun. Kommen wir zu Teil 2 und der Frage, was genau sind Sophies Aufgaben im Widerstand der Weißen Rose? Vorab noch der Hinweis. Unter der Weißen Rose verstehen wir heute eine Gruppe, die sich mit Flugblättern gegen das NS-Regime gestellt hat. Sie umfasst ca. 20 bis 30 überwiegend junge Menschen. Zum inneren Kreis gehören fünf Studenten. Sophie und Hans Scholl, Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willi Graf und zuletzt kommt noch der Philosophieprofessor Kurt Huber dazu. Im Juni 1942 schreiben Hans Scholl und sein Freund Alexander Schmorell innerhalb weniger Wochen vier Flugblätter, die sie die Flugblätter der Weißen Rose nennen. Diese Flugblätter werden allein von den beiden Studenten vervielfältigt und in einer Auflage von ca. 100 Stück an ausgewählte Adressen in und um München verschickt. Sie hoffen, dass die Empfänger Multiplikatoren sind, die die Flugblätter ihrerseits abschreiben und weitergeben. So steht es auch am Ende eines jeden Flugblattes. Mit diesen vier Flugblättern hat Sophie Scholl nach eigener Aussage noch gar nichts zu tun. Sie sagt, eine Freundin habe ihr in einer Vorlesung eines dieser Flugblätter in die Hand gedrückt. Sie begreift schnell, dass ihr Bruder Hans dahinter steckt. Denn die Zitate aus dem Flugblatt spiegeln die Gespräche wider, die Hans und Sophie mit ihren Freunden in München geführt haben. In dieser Zeit, da Sophie nun seit Mai in München wohnt, ist sie oft mit Hans und seinen Freunden zusammen. Sie alle treibt ja die Frage um, ob sie etwas gegen dieses Naziregime unternehmen können und wenn ja, was. Ende Juli 1942 müssen dann Hans und Alexander und andere Freunde von ihnen in den Semesterferien an die Front, wo sie als Medizinstudenten Sanitätsdienst leisten. Sophie muss in den Ferien auch arbeiten, sie wird in eine Ulmer Schraubenfabrik geschickt. Jeden Tag geht sie zum Mittagessen zur Familie Hirzel, mit der sie befreundet ist. Sie trifft dort auf Hans Hirzel, von dem sie weiß, dass er auch ein Gegner der Nazis ist. Denn er hatte schon an einem Treffen in München teilgenommen, bei dem sehr kritisch über das Regime gesprochen wurde. Sophie und Hans Hirzel überlegen, wie die Arbeit weitergehen kann, was sie tun können, um Dinge vorzubereiten, bis Hans und Alexander von der Front zurückkommen. Deshalb gibt Sophie Hans Hürzel Geld, das sie schon im Mai von Fritz bekommen hatte. Sie bittet Hürzel, er solle damit einen Vervielfältigungsapparat kaufen und dazu Matrizen, Papier und Farbe. Er macht das auch. Aber dann versucht Hirzel auf eigene Faust, mehr Mitstreiter zu finden. Er spricht zwei Jungen an, ob sie mithelfen würden, Flugblätter zu vervielfältigen. Die beiden sind darüber entsetzt und zeigen ihn an. Hirzel passiert zwar nichts, weil die Sache nicht weiter verfolgt wird, aber er bekommt Angst. Deshalb wirft er den Apparat eines Nachts in die Donau. Da er sich dafür schämt, erzählt er Sophie aber nur, der Apparat habe nicht funktioniert. Bevor Hans von der Front zurückkommt und die Arbeit im Widerstand wieder losgehen kann, bei der Sophie ja auch unbedingt dabei sein will, werfen wir einen Blick in Sophies Innenleben. In einem Brief, den sie in diesen Tagen an Fritz an die Front schreibt, kann sie von der gefährlichen Arbeit, die vor ihr liegt, ja nicht schreiben, weil sie Fritz an der Front nicht beunruhigen will und es sowieso viel zu gefährlich wäre, in einem Brief davon zu berichten. Aber sie deutet an, dass man auf jedes Wort, das man sage, achten müsse. Und sie schreibt, sie fühle sich wie eine Ertrinkende, deren Arme und Beine von unheimlichen Wesen des Meeres mit Schlingarmen nach unten gezogen würde. Sie schreibt weiter, sie sei oft ganz gelähmt vor Angst. Und dann passiert das, was ganz oft passiert bei Sophie Scholl. Aus den tiefen, traurigen Gedanken heraus kann sie immer wieder auch an ihre innere Stärke anknüpfen. Und sie schreibt, Zitat, Doch nein, ich will mir meinen guten Mut durch nichts nehmen lassen. Diese Nichtigkeiten werden doch nicht Herr über mich werden können, wo ich ganz andere, unantastbare Freuden besitze. Wenn ich daran denke, fließt mir Kraft zu und ich möchte allen, die ähnlich niedergedrückt sind, ein erfrischendes Wort zurufen. An dieser Stelle möchte ich euch gerne empfehlen, mal in die Originale von Sophies Briefen hineinzulesen. Ihr Briefwechsel mit Fritz Hartnagel liegt als sehr schöne Buchausgabe vor. Die Tagebuchaufzeichnungen findet man bisher allerdings nur in Auszügen in Biografien. Im November kommen Hans Scholl und Alexander Schmorell zurück von der Front. Sie haben einen neuen Freund, Willi Graf, der sich dem Widerstand anschließen wird. Christoph Probst, ein Jugendfreund von Alexander Schmorell, gehört auch dazu. Er unterstützt die Arbeit mehr ideell, weil er als verheirateter Familienvater aus allen gefährlichen Aktionen herausgehalten wird. Die Studenten beginnen im Januar 1943 mit der Herstellung des sogenannten Fünften Flugblatts. Es heißt nicht mehr Flugblatt der Weißen Rose, sondern ist überschrieben mit Flugblätter der Widerstandsbewegung in Deutschland. Aufruf an alle Deutsche. In diesem Flugblatt wird ganz klar gesagt, dass Hitler den Krieg niemals gewinnen, sondern nur verlängern kann. Es wird davor gewarnt, dem Führer blind ins Verderben zu folgen. Es wird auf die Lügen hingewiesen, die die Nazis verbreiten. Und es gibt sogar einen Blick in die Zukunft, die europäisch gestaltet werden müsse. Am Ende heißt es, Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses, Schutz des einzelnen Bürgers vor der Willkür verbrecherischer Gewaltstaaten – das sind die Grundlagen des neuen Europa. Dieses Flugblatt wird nun in einer sehr hohen Auflage hergestellt. Ich erinnere nochmal daran, die ersten vier Blätter hatten eine Auflage von jeweils nur 100 Stück. Jetzt werden 6.000 bis 9.000 Stück hergestellt. Das ist wirklich eine enorme Leistung und Sophie ist bei dieser Arbeit eigentlich an allen Phasen beteiligt. Verfasst wird das Flugblatt wohl von Hans Scholl und Alexander Schmorell, so wird es später in den Verhören ausgesagt. Und Professor Kurt Huber, der inzwischen auch zu der Gruppe gehört, hat das Flugblatt auch noch bearbeitet. Aber es ist undenkbar, dass Hans mit Sophie nicht darüber geredet hat, was darin stehen soll. So ein Text wird ja nicht in einem Stück heruntergeschrieben, sondern auch überarbeitet und diskutiert. Und von daher gehe ich davon aus, dass Sophie Spuren in diesem Flugblatt auch inhaltlich hinterlassen hat. Das fünfte Flugblatt unterscheidet sich von den Flugblättern 1 bis 4. Es ist weniger theoretisch, es ist packender, drängender, auch vom Layout sieht es anders aus. Der Zeilenabstand ist größer, es sind einzelne Wörter und Zeilen gesperrt getippt. Sophie ist für die Kasse der Gruppe verantwortlich. Sie verwaltet das Geld, sucht Adressen heraus im Deutschen Museum, und zwar Adressen in anderen Städten. Denn die Gruppe hatte einen sehr cleveren Plan. Dieses fünfte Flugblatt soll nicht nur in München, sondern in andere Städte verschickt werden, und zwar nicht von München aus, sondern aus diesen Städten. Das soll so wirken, als hätte sich die Widerstandsbewegung bereits auf mehrere Städte ausgedehnt. Eine gute Idee und die Gestapo wird prompt darauf hereinfallen. Die Studenten reisen also mit dem Zug nach Augsburg, Stuttgart, Frankfurt und so weiter, um dort Briefumschläge mit den Flugblättern in die Briefkästen zu werfen. Die Adressen haben sie im Deutschen Museum in München, wo alle Telefonbücher des Deutschen Reiches ausliegen, abgeschrieben und tippen sie später auf die Briefumschläge. Diese Arbeit wird an zwei Orten erledigt. Zum einen in der gemeinsamen Wohnung von Sophie und Hans, zum anderen im Atelier des Architekten Eikemeier. Dieser ist mit Hans befreundet und immer wenn er länger von München weg ist, gibt er Hans den Schlüssel, damit der sich mit seinen Freunden in seinem Atelier treffen kann. Sophie fährt dann auch mit einer Mappe voller Flugblätter, die schon für den Versand fertig sind, nach Augsburg, wirft dort die Hälfte der Briefe in den Briefkasten Kauft für den Rest der Briefe noch Briefmarken und wirft die frankierten Briefe dann auch ein. Danach trifft sie sich mit Hans Hirzel in Ulm, dem sie die Flugblätter für Stuttgart übergibt. Hirzel adressiert die Briefe gemeinsam mit einem Freund und bringt sie zu seiner Schwester Susanne nach Stuttgart. Susanne Hirzel wirft die Briefe schließlich dort ein. Man sieht daran, die Weiße Rose hatte ein kleines, aber gut funktionierendes Netzwerk. Doch von diesen Leuten kannte niemand die Dimension der ganzen Arbeit oder die Namen von allen Verbündeten. Sophie Scholl ist aber in alle Phasen eingebunden. Das Einzige, bei dem man sie heraushält, sind die drei Nächte, in denen die jungen Männer Hans, Alexander und Willi Parolen an Hauswände in München schreiben. Sie pinseln mit Teerfarbe und Schablonen nieder mit Hitler oder Hitler-Massenmörder oder sie schreiben Freiheit an die Hauswände, auch an die Wände der Universität. Und obwohl Sophie gesagt hat, sie sollten sie doch mitnehmen, denn sie könnte doch, wenn jemand sie entdecken würde, zur Tarnung so tun, als wenn sie und Hans ein Liebespaar wären, nehmen sie sie nicht mit. Frauen und Mädchen, so war der Kodex ja damals, sollten in Sicherheit gebracht werden. So macht es zum Beispiel Willi Graf mit seinen Schwestern, die von der gefährlichen Arbeit gar nichts erfahren. Auch die Schollschwestern Inge und Elisabeth bleiben komplett außen vor. Für Sophie gilt das aber nicht. Da die Arbeit ja in ihrer Wohnung stattfindet, kann man sie nicht heraushalten. Und das will sie ja auch nicht. Sophie möchte als selbstständig denkender Mensch wahrgenommen werden. Das wird immer wieder deutlich. Sie hätte es gehasst, wenn man von ihr behauptet hätte, sie hätte irgendwas nur mitgemacht, weil ihr Bruder es vormachte. Sie schreibt einmal an Fritz, er fände es vielleicht unweiblich, dass sie sich in ihren Briefen politisch so streng äußern würde, aber sie sagt dann auch, aus ihrer Sicht müsste das Denken zuerst kommen und dann erst die Gefühle. Insofern ist sie wirklich ein Mensch, der sich für die Wissenschaft, für klare Erkenntnisse, für kompromissloses Verhalten, das dem Denken folgen sollte, entscheidet. Weil sie in der Nacht nicht mitgehen darf, zieht sie auf eigene Faust los und geht dabei ein sogar noch höheres Risiko ein als ihr Bruder. In den nächsten Tagen trägt sie immer ein paar Flugblätter in ihrer Aktenmappe bei sich und legt sie in Telefonzellen zwischen die Seiten der Telefonbücher oder deponiert sie auf parkenden Autos. War das Trotz, Wagemut oder Leichtsinn? Man hätte sie dabei beobachten und anzeigen können. In dieser Zeit erhält Sophie einen Brief von ihrem Freund. Fritz ist in Stalingrad in eine ganz aussichtslose Situation geraten, und er verabschiedet sich mit bewegenden Worten von ihr, weil er glaubt, dass nur noch Tod oder Gefangenschaft auf ihn warte. Was fühlt Sophie, als sie diesen Brief liest? Muss sie sich nicht fragen, ob sie zu spät kommt mit ihren Flugblättern? Ob sie und ihre Freunde überhaupt eine Chance haben, damit etwas zu erreichen? Ob sie auch nur ein einziges Menschenleben retten können? Vielleicht denkt Sophie aber auch, dass sie sich jetzt erst recht in die Arbeit stürzen muss, damit endlich etwas passiert. Das sechste Flugblatt entsteht Anfang Februar 1943 unter dem Eindruck der Niederlage von Stalingrad. Sophie Scholl ist 21 Jahre alt und studiert noch im zweiten Semester in München. Diesmal schreibt Professor Huber das Flugblatt und die Gruppe hat ihn darum gebeten, es so zu formulieren, als sei er selbst Student. Die Überschrift lautet Kommilitoninnen und Kommilitonen. Auch dieses Flugblatt wird von der Gruppe gemeinsam vervielfältigt und in Briefumschläge gesteckt. Doch bald gehen ihnen die Briefumschläge aus, dann falten sie die Flugblätter, kleben sie an der Seite zu und schreiben die Adressen auf die Rückseite. Zu diesem Zeitpunkt arbeitet die Gestapo bereits fieberhaft daran, die Verfasser der Flugblätter zu finden. Sie haben sogar einen Gutachter eingeschaltet, der aus den Formulierungen herauslesen soll, was für ein Mensch hinter den Texten steht. Noch immer ist es ein sehr kleiner Kreis, der von den Flugblättern weiß. Die Gruppe arbeitet unter Hochdruck in der Nacht und unter sehr strenger Geheimhaltung. Doch die Erschöpfung und der Frust nehmen zu. Denn sie fragen sich, was haben sie eigentlich bisher mit ihren Flugblättern erreicht? Kommen wir zur Verhaftung von Sophie und Hans Scholl. Am Donnerstag, dem 18. Februar 1943, gehen die beiden vormittags in die Universität. Die Vorlesungen laufen noch. Die Geschwister legen die Flugblätter im Hauptgebäude aus, auf den Treppenstufen, vor den Hörsaaltüren, in Nischen, auf Fenstersimse. Sie sind bereits wieder auf dem Weg nach draußen, dann merken sie, dass sie noch Flugblätter übrig haben und sie gehen wieder zurück. Sie steigen in den zweiten Stock des Lichthofes hinauf. Und dort gibt Sophie einem Stapel Flugblätter, der auf der Brüstung liegt, einen Stups. Und die Blätter regnen in den Lichthof hinab. Das sieht wiederum der Hausmeister, der sie verhaften lässt. Die Frage, warum die beiden diese leichtsinnige Aktion am helllichten Tag gemacht haben, wird sich wohl nie mehr ganz klären lassen. Damit ihr versteht, wie verworren die Quellenlage ist, möchte ich nur ein paar der Fakten hierzu nennen. Hans Hirzel hatte in Ulm ein paar Tage vorher wieder falsche Leute angesprochen und sie gefragt, ob sie mitarbeiten wollten. Hirzel wurde angezeigt und von der Gestapo in Stuttgart vorgeladen. Bei dem Verhör, Sei, so sagt Hirzel später, der Name Sophie Scholl gefallen. Hirzel geht zu Inge Scholl und fordert sie auf, ihre Geschwister in München zu warnen. Und jetzt kommt etwas sehr Unerklärliches. Inge Scholl ruft in München an, erreicht aber ihre Geschwister nicht. Also ruft sie ihren Freund Ottel Eicher an, der in München gerade ein paar Tage bei einem alten Freund verbringt. Ottel Eicher sagt später, er habe Hans Scholl angerufen, ihn aber nicht gewarnt, sondern sich mit ihm für den nächsten Tag, also den 18. Februar, den Tag der Verhaftung, verabredet. So, und wir können uns heute die Frage stellen, hätten Hans und Sophie die Flugblätter nicht verteilt, wenn sie die Warnung erhalten hätten? Oder ist es umgekehrt? Haben sie die Warnung doch erhalten und haben aus diesem Grund beschlossen, die übrigen Flugblätter in einer spontanen, unüberlegten Aktion loszuwerden? Auf jeden Fall ist es typisch, dass Sophie mit ihrem Bruder gemeinsam diese Aktion macht. Die beiden sind auch nicht ganz naiv vorgegangen, sondern sie haben sich eine gute Geschichte überlegt für den Fall, dass man sie erwischt. Sie wussten, dass sie dann erklären müssten, warum sie mit einem leeren Koffer durch die Uni laufen. Sie erzählen also beide in ihren jeweiligen Verhören, dass sie am Wochenende zuvor ihre dreckige Wäsche nach Ulm gebracht hätten und jetzt wieder auf dem Weg nach Ulm wären, um dann am Sonntag die Wäsche, die ihre Mutter gewaschen und gebügelt hätte, wieder mitzunehmen. Es wäre auch fast gut gegangen mit dieser Geschichte, wenn die Gestapo nicht belastendes Material in ihrer Wohnung gefunden hätte. Die Polizei findet unter anderem große Mengen Briefmarken und die Schreibmaschine, auf der die Matrizen für die Flugblätter geschrieben wurden. Damit werden sie im Verhör so lange unter Druck gesetzt, bis sie das Leugnen aufgeben. Und es gibt noch eine andere Sache, mit der man sie überführen kann. Hans Scholl trug fatalerweise einen handgeschriebenen Flugblattentwurf von Christoph Probst bei sich. Er behauptet, er habe den anonymen Entwurf im Briefkasten gefunden. In diesem Punkt hat er sich mit Sophie nicht abgesprochen, daher beteuert sie, sie hätten an diesem Tag gar keine Post gehabt. In dem Moment, in dem die Gestapo durch Schriftenvergleiche herausbekommt, dass dieser Entwurf von Christoph Probst stammt, muss Hans Scholl das Leugnen aufgeben, um Probst nicht auch alle anderen Flugblätter in die Schuhe zu schieben. Wie auch immer es genau gewesen ist, wissen wir nicht. Denn das Verhörprotokoll gibt leider nicht jeden gesprochenen Satz wieder, sondern immer nur Zusammenfassungen. Was aber klar wird, Sophie Scholl erweist sich in dieser extrem schwierigen Situation als starke Persönlichkeit. Denn sie nimmt so viel Schuld wie möglich auf sich, will alles mit ihrem Bruder gemeinsam und nur mit ihm allein gemacht haben. Obwohl der Gestapo-Beamte ihr einen Ausweg zeigt, sie könne sich darauf berufen, dass sie von ihrem Bruder in diese Sache hineingezogen worden sei und es jetzt bereue, sie könnte um Gnade bitten und versuchen, sich als Verführte darzustellen, die gar nicht genau wusste, was sie tat, doch genau das macht sie nicht. Sie nimmt alles auf sich. Sie besteht darauf, dass sie richtig gehandelt habe und dass sie es wieder tun würde. Außerdem wird durch die Protokolle klar, dass die beiden wach und sehr konzentriert argumentieren, womit die Theorie, sie hätten die riskante Aktion in der Uni vielleicht unter Drogeneinfluss gestartet, vom Tisch ist. Vier Tage nach der Verhaftung, am 22. Februar 1943, werden Hans und Sophie Scholl und Christoph Probst vom Volksgerichtshof, der extra von Berlin nach München verlegt wurde, unter dem Vorsitz des berüchtigten Richters Roland Freisler zum Tode verurteilt und noch am selben Tag mit dem Fallbeil hingerichtet. Sophie Scholl hat nicht einmal ein ganzes Jahr in München gelebt und studiert. Kommen wir zum dritten Teil meines Vortrags und zu der Frage, Woher nimmt Sophie Scholl ihre Kraft, ihre Stärke? Welches waren die Ressourcen für ihre Persönlichkeit? Abgesehen natürlich von ihrer politischen Haltung, die wir schon kennen, gibt es eine ganze Menge Dinge, die ihr Kraft geben. Die wichtigsten sind die Familie, die Liebe, die Religion und die Philosophie, die Natur, dann die Kunst, Musik und Literatur. Die Liebe für die Familie und der Zusammenhalt unter den Geschwistern Scholl ist sehr groß. Die Briefe von zu Hause sind mir die Liebsten, schreibt Sophie einmal. Immer wenn es ihr in der Fremde schlecht geht, denkt sie, liebe Leute, wenn ihr wüsstet, was ich in der Hinterhand habe, und meint damit ihre Familie. Die Liebe zu Fritz Hartnagel ist eine weitere wichtige Kraftquelle. Es ist die wichtigste Liebe ihres Lebens. Sie dauert auch bis zu ihrem Tod. Wir können die Höhen und Tiefen der Beziehungen durch den bewegenden Briefwechsel verfolgen, den ich bereits erwähnt habe. Er liegt als Buch vor, trägt den Titel »Damit wir uns nicht verlieren«, herausgegeben von Fritz Sohn Thomas Hartnagel. Wir erkennen darin zwei Menschen, die wirklich um ihre Liebe ringen, die sich gegenseitig zeigen, wie wichtig der andere in ihrem Leben ist, dass sie füreinander da sein wollen. In den Briefen geht es auch um die Frage, wie viel Distanz und Freiraum man braucht. Sophie kämpft immer darum, selbstständig zu sein und sich von der Liebe und Fritz nicht einengen zu lassen. Und wir erkennen auch, dass diese Liebe vielleicht auch etwas zu früh, zu groß, zu überfordernd für sie war, weil Fritz vielleicht zu hohe Erwartungen hatte. Gleichzeitig ist er der einzige, bei dem sie sich zweifelnd und traurig und schwach zeigen kann und sich das auch traut. Die freie Natur, gibt Sophie ebenfalls Halt. Da gibt es zahlreiche Stellen in ihren Briefen, in denen sie darüber schreibt, wie gut es sich für sie anfühlt, in der Natur zu sein oder unter Bäumen zu stehen, die ihre Gelassenheit auf sie übertragen würden. Wenn die Sorgen über die Zukunft ihres Landes zu groß werden, dann sagt Sophie manchmal, sie wünsche sich nur eine Ackerkrume oder ein Stück Rinde zu sein, also ein Stück Natur, das keine Verantwortung trägt für das, was die Menschen anrichten kommen wir zur Kunst. Sophie Scholl ist ein großer Fan von moderner Malerei. Sie liebt die Arbeiten von Paula Modersohn-Becker, die sie zum ersten Mal in Bremen im Museum sieht. Sie schreibt danach ihrer Schwester, dass alle Zeichnungen von Heinrich Vogler in Worpswede ihr nichts mehr bedeuten, seitdem sie die Bilder von Paula Modersohn-Becker kennt. Und sie schreibt, ich verehre sie richtig gehend. Dabei geht es ihr auch um die Lebensgeschichte der Künstlerin und ihre Entscheidung, als Frau und Malerin neue Wege zu gehen. Sophie ist selber eine sehr talentierte Zeichnerin und tatsächlich überlegt sie sogar eine Zeit lang, ob sie nicht Kunst studieren möchte. Eigentlich erwarten alle in ihrer Familie sogar, dass Sophie sich an einer Akademie bewirbt. Sie kann mit sehr wenigen Strichen sehr klare Aussagen machen. Ihre Arbeiten sind zum Teil sehr zart, so als wolle sie sich den Menschen, die sie zeichnet, nur respektvoll und langsam nähern. Ich denke, das passt auch zu ihrem Wesen, die Menschen lange anzuschauen, sie genau zu studieren, so wie sie vielen Dingen gerne auf den Grund geht. Die Kunst bedeutet ihr viel. Sie entdeckt darin die ganze Tiefe des Lebens. Aber auch die Musik ist einer der wichtigen Ressourcen für Sophie Scholl. Sie spielt Klavier, auch Flöte und später Gitarre. Die Scholz veranstalten in der großen Wohnung am Münsterplatz Hauskonzerte und in München wird Sophie oft in Konzerte gehen. Sie schreibt, grundsätzlich mache Musik das Herz weich. Musik sei die Voraussetzung für das Wirken des Geistes in der Seele. Die Musik gehört für sie jedenfalls zu den Dingen im Leben, ohne die ihr Herz verhungern müsse. Literatur ist ebenfalls eine wichtige Ressource für Sophie. Sie führt zu den grundlegenden Fragen ihres Lebens, die sie und ihre Freunde und Geschwister sich auch stellen. Eine Zeit lang hält Sophie sich lieber an Sachbücher, philosophische Bücher, Lebensbeschreibungen. Und so komme ich dann auch direkt zur Philosophie. Sophie glaubt, dass es klare Regeln für das Verhalten des Menschen geben kann, geben muss, die durch die Vernunft bestimmt werden. Sie möchte theoretisch durchdringen, was im Leben wichtig ist. Und so sind ja eigentlich auch die Flugblätter der Weißen Rose entstanden. Ihr Bruder Hans liest ja dieselben Bücher wie Sophie. Sie tauschen sich miteinander aus, schreiben sich gegenseitig Zitate auf, die sie wichtig finden und über die sie miteinander reden und diskutieren wollen. In der Philosophie finden die Mitglieder der Weißen Rose Argumente dafür, dass der NS-Staat nicht gut und gerecht ist, dass er abgeschafft und zerstört werden muss. Denn der Staat muss für die Menschen da sein, er muss das Wohl aller im Blick haben, er muss moralisch und sittlich handeln und muss den Raum für Toleranz und Sicherheit schaffen. Wie soll der Mensch leben, ist aber natürlich auch eine religiöse Frage. Sophie Scholl ist evangelisch erzogen, hat sich als Kind sicherlich ganz wohl gefühlt im Glauben, den ihre Mutter den Kindern vorgelebt hat. Aber sie beginnt doch dann mit der Zeit, die Dinge immer mehr zu hinterfragen. Gerade die Tatsache, dass die Predigt im evangelischen Gottesdienst einen so wichtigen Raum einnimmt, bereitet ihr Probleme. Ob nicht der katholische Gottesdienst, in dem sie, wie sie sagt, die Dinge nur erleiden muss, nicht besser für sie wäre? Das steht im Gegensatz zum Primat des Denkens, den sie früher immer gefordert hat. Und so sehen wir, dass Sophie seit dem Reichsarbeitsdienst hin und her gerissen ist zwischen dem Versuch, alles mit dem Kopf zu durchdringen und dem Bedürfnis, vom Glauben auch getragen zu werden und darin Trost zu finden und eine Stärkung des Herzens. In ihrem letzten Lebensjahr durchlebt Sophie eine religiöse Krise, weil sie aus diesem Widerspruch eigentlich nicht herauskommt, dass sie auf der einen Seite ein vernunftbegabter Mensch ist, der immer verstehen will, worum es im Leben geht, und dass sie sich gleichzeitig diese Berührung durch Gottes Nähe wünscht, dieses Gefühl, aufgehoben zu sein in ihrem Glauben. Es gibt Momente, in denen sie diese beiden Dinge in Einklang bringt, Geist und Seele als eine versöhnte Einheit erlebt, die sich nicht gegenseitig stören. Wenn man dem glaubt, was sie in ihren letzten Briefen schreibt, und warum sollte man das nicht tun, dann findet sie dieses Gefühl der Sicherheit, diese Vorfreude auf ein Leben nach dem Krieg, das Glück über die Rettung von Fritz aus Stalingrad in letzter Minute. Und sie schreibt in einem ihrer letzten Briefe an ihn, und nun ist dies Wiedersehen, das uns bevorsteht, für mich so anders als alle anderen, so als würdest du zurückkehren, um ganz da zu bleiben. Und wenn ich bisher zu müde war zum Pläne machen, weil sie ja doch durch den Krieg alle zu schanden wurden, so schießen sie jetzt empor wie Urwaldblumen nach einem langen, warmen Regen, so bunt und ungeheuerlich. Doch sie wollen mir gar nicht ungeheuerlich vorkommen, sondern alle durchführbar. Wie wir wissen, wird sie ein paar Tage später für ihren Widerstand ermordet. Doch es bleibt zu hoffen, dass sie die vielen Schatzkisten, die sie in ihrem Inneren mit sich trug, die ihr Quelle der Kraft waren, in schwierigen Zeiten auch in ihren letzten Tagen und Stunden noch für sich öffnen und nutzen konnte. Dass die Traurigkeit über den Tod, der ihr bevorstand und den sie auf gar keinen Fall wollte, von dem Gefühl gemildert wurde, das Richtige getan zu haben. Sie wusste, dass sie ein Zeichen gesetzt hatte, in einer der dunkelsten Stunden deutscher Geschichte. Und wie wir an dem Interesse an Sophie Scholl und der Weißen Rose sehen, leuchtet dieses Zeichen in alle Welt bis heute. Sophie Scholl wird von vielen Menschen heute als Heldin gesehen, und das ist ja auch nicht falsch. Aber in erster Linie war sie doch Mensch, und das ist doch der Grund, warum wir sie bewundern und als Vorbild sehen können. Sie hat etwas getan, was eigentlich jeder Mensch hätte tun können. Ihre Stimme erheben, sich nicht abfinden, Mut und Zivilcourage zeigen, sich für Toleranz, Freiheit und Menschenwürde einsetzen. Was sie dazu befähigt hat, haben wir gesehen. Eine starke Verbundenheit mit anderen Menschen, wie die Familie, Freunde und ihre große Liebe. Aber sie fand auch Kraft in ihrer Lektüre, in der Musik, in Kunst, Natur, Philosophie und Religion. Sophie Scholl hätte das Ende des Krieges in Sicherheit abwarten und sich still verhalten können. Hätte sie das? Nein, das hätte sie nicht. Das, was die Mitglieder der Weißen Rose verbindet, ist die Tatsache, dass sie eben nicht weiter zuschauen konnten, wie die Freiheit und Menschenwürde in ihrem Land mit Füßen getreten wurde. Wir müssen feststellen, dass es zunehmend Gruppen in Deutschland gibt, die glauben, dass sie Sophie Scholl und die Weiße Rose für ihre Zwecke vereinnahmen können. Rechte Parteien und die sogenannten Querdenker gehören dazu. Sie benutzen Sophie Scholls Namen, um ihren eigenen Protest damit in einen Zusammenhang zu setzen, in den er gar nicht gehört. Sophie Scholl lebte in einer Diktatur. Sie konnte weder laut protestieren noch demonstrieren. Sie durfte ihre Meinung nicht offen sagen. Sie konnte nicht wählen zwischen Parteien oder Hunderten von verschiedenen Zeitungen oder Sendern. Deshalb gibt es überhaupt keine Gemeinsamkeiten zwischen Sophie Scholl und Jana aus Kassel oder irgendwelchen anderen Corona-Leugnern oder Corona-Maßnahmen-Kritikern. Sophie Scholl hätte gerne in einer Demokratie gelebt wie der unseren. Sie hätte auf die Wissenschaft vertraut und sich über demokratische Strukturen gefreut. Sie hätte die Freiheit genossen, ihre Meinung sagen zu dürfen. Wer sich heute in Deutschland mit ihr vergleicht, versteht die Geschichte nicht. Nicht Sophies Ziele nicht ihren Widerstand und nicht ihren Tod.
0: Die Historikerin und Journalistin Maren Gottschalk über Sophie Scholl, der Mensch hinter der Ikone des Widerstands. Sie hat diesen Vortrag exklusiv für den Hörsaal gehalten am 1. Februar 2021 in Köln. Katja Weber bedankt sich wieder mal für euer Interesse. Bis bald. Macht's gut. Deutschlandfunk Nova